0: 他专注于做独立站五年多，主业和副业都是独立站。为了做这个采访，我临时补课了一下，才知道有独立站这件事情。那到底是什么是独立站呢？对于这个独立站，我们能做些什么呢？那就先请这个嘉宾来做一下自我介绍吧
1: 。大家好，呃，我叫安，湖北人，九五后。目前是在深漂有接近六年了吧？毕业之后一直是做呃独立站这一块的工作。那么我今天分享一下，就是独立站。嗯、目前独立站的话是分为中文独立站、英文独立站。中文独立站的话，国内的话比较常见的是一些内容站，还有一些资讯类的网站。国内在做独立站这一块其实不是非常的成熟。那么还有一种就是英文网站。英文网站的话，就是中国企业出海会做英文网站。那么我的目前的话就是从事呃英文独立站这一块。英文独立站它其实是跨境电商中的一种，大家可能对亚马逊、易贝这些都是比较熟悉的。就在里面从事这方面工作你都听说过。那么英文独立站呢，也是跨境电商中的一种。中国商家如果入驻亚马逊的话，它是依附于亚马逊这个平台来获取流量，而英文独立站的话。他也是在上面，呃，卖自己的产品，但他跟亚马逊的区别是，英文独立站他是依附于谷歌搜索引擎来获取流量，这就是他跟亚马逊的一个区别。那么目前的英文独立站的一个呃赚钱模式有两种，一种是英文内容站，英文内容站的话主要是通过做流量，流量做起来之后，我们就可以卖外链，在自己网站上给别人做外链赚钱。还有就是你流量起来之后，别人。会有广告商，呃，来找到你想在你的网站上投放广告。那么产品站的话，产品站是分为 B 单和 C 单。C 单的话主要是针对个体用户 ，B 单的话主要是针对产品批发。在深圳这边的话，呃，做 C 单和做 B 单的企业都是比较多的。其实做得好的话还是比较赚钱的吧。呃，比如说用 Shopify 建站系统或者是 WordPress 建站系统搭建一个属于自己的网站，然后我们在网站上。上传自己的产品，然后把它从国内销往国外。比如在国内，呃，我们炒菜用的那个炒菜锅卖一0元人民币，那么我们卖到国外去之后，可能就翻了7倍的价格，就是100人民币，呃，乘以七， 0 0人民币，可能就会卖个100多美金吧，就直接翻7倍。这就是跨境电商的一个优势，它可以把国内的产品卖到国外，然后然后再减去一些润费，润费的话。如果是做一件大发一件发的话，你可能要200块钱。但是如果是你在有海外仓的话，你可能一件产品的运费可能也就嗯几十人民币吧。所以做跨境电商，产品选的好，如果你的网站做的好，还是比较赚钱的。这也是现在做电商的人还是比较多的原因。然后因为独立站是2020年开始，最近这两年会比较火一些吧。它主要是因为。亚马逊最近这两年，深圳很多大卖亚马逊都被封号了，这就导致了深圳这边很多企业开始纷纷布置独立站，所以这两年也是独立站的一个趋势吧。目前的话，布置独立站企业也也越来越多了，很多品牌都想出海嘛，所以这就是呃独立站。独立站其实在国外的话，它其实已经是发展的很成熟了，只是在国内的话。它发展还是比较慢的，很多人还不知道有这样的一个打法吧？但现在慢慢的知道的人就会多一些吧？嗯
0: ，这就是呃，对，读英文独立站的一个呃情况。嗯，谢谢那个安、哎，一下子就介绍了好多，把这个独立站是什么，然后大概是怎么运作的。当我听到一百块钱的锅直接翻七倍卖到国外的时候，我就震惊了。嗯。我们还是一点点来先来说吧，就是这个独立站，其实也就是说，为了大家更好的理解，打比方说，我们是通过淘宝来卖东西的，来买东西的。嗯、那现在这个商家呢，就是脱离淘宝，那就是对于海外的同学，呃海外的这样的一个场景来说，他们就是脱离了亚马逊，然后自己建立的一个网站，对吗？嗯，对对，是这样。那。如果我是消费者的话，我要买一样东西，我要看不同的东西，我要上不同的网站去看。对，这肯定会啊。那消费者的话肯定会
1: 看很多网站、哦、去进行对比嘛
0: 。对，那相比较于之前一站式本身在站内直接切换，现在要记好多网站，要收查很多很多网站，这个对于消费者来说，我感觉不是特别的方便嘞
1: 。呃，就是亚马逊。就是用户买产品，他首先会在谷歌搜索引擎里输入。如果他要去亚马逊购买的话，他就会在谷歌搜索引擎里输入亚马逊 Amazon。比如说，他要买锅，他直接在搜索引擎里输入锅，或着这个单词，跟直接点
0: 亚马逊，它基本上是持平的。哦，所以对客户来说，他们可能使用的习惯是一样的。那从原来在亚马逊里面收藏。商铺到现在就是转换为在谷歌里面收藏网站、收藏独立站这样的一个方式去买东西，因为其实做独立站其实相当于做一个网站，做一个网站就会涉及到服务器啊、什么域名啊、什么流量啊，其实也是要花很多时间跟精力的。那跟这个平台相比的话，它的优点跟缺点，这个投入产出比啊，到底是什么样子的呢？亚马逊的
1: 话，商家是要交佣金给亚马逊的，规则什么的，你全部都受亚马逊控制。独立站的话，相当于是你自己的房子嘛，类似于你自己建的房子，比如说规则什么的都可以由你自己来制定。但是亚马逊的话，相当于是借助别人的房子吧，东西不是你的，就是很多东西你是要受制于别人的。而独立站就相当于是你自己建的东西，最重要的是独立站你可以做私域流量沉淀，亚马逊你是做不了私
0: 域流量沉淀的。嗯，私域这一块其实在国内也很火，尤其是就是一些社社交网站这一块私域。那我有个好奇，就是既然国内可以用社交网站、社群来做私域，为什么国内要用独立站，而不是像这种 Facebook 啊、WhatsApp 这种社群来做商家的推广呢
1: ？呃，就是国外它跟国内行情不一样，国外的用户搜索习惯就是通过谷歌。搜索引擎输入关键词，然后到网站上去购买。有一些人直接输入亚马逊到亚马逊去购买，这两者的比例基本上是持平的。甚至通过谷歌搜索引擎通过关键词到网站的流量可能还大于亚马逊的流量。哦。这跟用户的搜索习惯有关系。国内的话，我们可能已经习惯了，比如说在抖音呀，或者是京东上购买。但国外用户，谷歌搜索引擎针对的是全球用户。国内的百度可能只有中国人在用
0: ，但是谷歌搜索引擎是全球人在用，不仅美国人
1: 用，中国人用
0: 。嗯，所以就是大家都是习惯在谷歌上去找东西，所以我们才会去说要去推广独立站，嗯、呃，通过独立站来推广自己的一些商品，然后通过自己的网站才能把客户的一些数据才能沉淀下来，否则通过第三方平台，它的一些核心数据它其实是拿不到的。
1: 对，就是你亚马逊上你无法把你的用户转到线下来，这个是比较难的。而且你在亚马逊上你要付平台的一个佣金费用也比较高，但是独立站的话你不需要，也没有什么很多费用，可能就一个域名服务器之类的，这个花不了多少钱，成本上也会比较低一些吧。嗯
0: ，但是从最初的引流会不会比较花费精力呢？因为呃，亚马逊的流量比较大。如果说谷歌这边搜索同样的比例的话，但是像你刚刚说的，怎么去从谷歌这边去找到流量，也是要花很多精力的
1: 。他这个其实谷歌做的是，谷歌是搜索引擎优化，你只要把内容做好，时间沉淀下来，你慢慢的流量基本上就能起来，没有很大的一个呃，没有很大的影响。但是亚马逊的话，你就是依附于亚马逊的一个流量。呃，反正你在亚马逊上是会比较被动，然后在独立站上的话，呃，规则什么的引流方式，你你有很多种选择，比如说你可以做 SEO 慢慢沉淀，或者是你边做 SEO 边投谷歌广
0: 告，这整体流量的一个打法会比较多一些吧。独立站的话，嗯，关键是独立站它自由，就是你想怎么打，你想有怎么样的一个促销的方式，可能都是可以的。但是亚马逊的话，可能就是要去遵守他们的一个规则。呃，那还有一个问题，就我我不知道说，就是建网站的这些访问速度，对于我们来说，就我们是不是能够达到这样的一个，呃，对方的一个要求？因为有时候跨境的这一块的一个速度，就好像会比较受牵制。然后还有就是，如果我们要建国外的网站，我们还要了解对方的一个风俗或者文化，对方要能喜欢，呃。
1: 就是这个没有非常大的障碍。就是国外用户的话，就同一个产品，可能他看到这个东西，就是说他以前没见过嘛，他觉得比较新鲜。然后你的一些刚好和他的要求，他可能就他可能就会买回来。就主要是你这个信息要传达到，就是国外用户的一个眼前吧。这就是你做独立站的一个呃目的。深圳这边其实很多人在做独立站的吧？我现在也在做自己的产品站。对，现在其实企业后面的话，他可能更愿意做独立站的。你独立站做起来之后，嗯嗯、首先你是有品牌沉淀的，嗯，你时间做的越久，你品牌沉淀越好的话，呃，那你慢慢就可以就把亚马逊的一个力度减小嘛，可能就把独立站做大嘛，嗯
0: ，品牌其实对企业来说也是，呃，很重要的一件事情，嗯，就是相当于自己的
1: 一个旗舰店吧。比如说有些商家不都很
0: 牛的话。嗯嗯脱
1: 离淘宝平台是吧？建立自己的旗舰店是吧？或者开发一个自己的商城或者是 A P P 之类的，是这基本上就是类似于这样的一个道理吧？<是>就可以不用、嗯、不用设别人的一个限制嘛？就是你依附于别人平台的话，你肯定要守他的规则嘛？这就相当于你在别人社城里卖东西和你自己建
0: 个社城卖东西，肯定还是有些区别的。明白明白，我突然想到了，就是嗯、呃、现在不是东方甄选，他有了一个自己的 APP 嘛？我觉得感觉是相同的道理
1: 。对，就是这样。他觉得这个平台老是压着他，他现在想自己出来。嗯
0: 那嗯、呃，我在搜独立站的时候，会看到有一个叫 Shopify 的公司。那这个公司的话，其实跟独立站之间是什么样的一个关系？它是做什么用的呢？
1: Shopify 是一个建站系统，英文独立站的话，它比如说，它可以用 Shopify 建站系统来搭建，或者是用
0: WordPress 建站系统来搭建。嗯，那它会给你帮你带来流量吗
1: ？它这个流量肯定是让你自己自己去运营，然后在
0: 谷歌上获获取流量。就你而言，因为你在这一块已经深耕了五年了嘛，那现在独立站这一块，你刚刚也提到了有英文的跟中文的。中文的话，更多的是内容跟咨询。呃，什么样的内容跟咨询？呢？比如说搞搞英文培训的是吧？他会
1: 做一个中文网站，上面放自己的一个英文培训的一些信息，呃，公司一些信息。还有搞学历提升的这些人，他可能也会需要一个中文网站，画一些自己的一个学员的案例，和写一些学历提升相关的文章。还有一些是做内容站，做内容站可能就是，呃，靠写文章来蹭流量，蹭流量之后。就有人在他网站来投放广告嘛，以这样的方式来赚钱
0: 。明白？那呃，所以英文网站更多的是类似于产品站。对，国外的话
1: 做英文产品站会比较多一点，但是也有做内容站赚钱，赚的比较多的也有。嗯
0: ，呃，我我比较好奇，因为刚才你说了一百块钱的锅可以卖到七百，这个是怎么实现的？因为就比方说他。他不知道，因为如果是网站是通用的话，他比方说搜到我们中国这边有一个100块钱的锅，他即使自己从中国的网站上买到国外的话，也不用变成700这么贵。他为什么会？他不知
1: 道啊，信息差，你知道吗？人家不知道
0: 。就我<笑>拿中国
1: 、国外，比如说卖锅卖项链的，你知道哪些平台吗？你不知道啊，就包括国内很多人。他连一些基本的东西都不知道，他都不知道有些东西在阿里巴巴上面买可能就比
0: 京东上便宜很多，这就是信息差，懂吗？啊，所以是卖信息差。那如果这种信息差打破了，<有>那独立站的这种差价的利润不就少了吗？这个这
1: 种信息差不可
0: 能被打破
1: ，因为他那个网站就算做出来的话，也不可能那么多人都知道，可能知道的人也就少数不然。就比如国内的人有多少人知道？他买了那么多年的，在京东上买了那么多年的产品，那可能很多人也没想过，哎，阿里巴巴上卖的跟他是一样的，但是价格比他便宜很多很多。很多人压根就没想过这个问题，可能他也没有那个意识，他在习惯性的用京东去搜索去买。那国外用户他也是习惯性的去，去呃在谷歌搜索引搜索引擎上去购买东西嘛，或者是在亚马逊上，他对阿里巴巴可能也不是非常的懂吧，他们也不会关注那么东西，而且就算他去阿里巴巴搜。那么多产品，他也很难搜到人家独立站上卖的那一款。国外的话，反正国内的产品卖到国外，一百块钱产品卖到国外可以卖到个六七百，这一下子可以翻个六七倍，再减减去一些人工成本什么之类你可能还有四五成吧，至少有三四成的一个利润吧。嗯
0: 嗯，难怪现在就是嗯出海还是一个比较火的火的行业。对，因为现在会的人少嘛。嗯嗯，可能大家都还就是这块的信息差还没有就完全了解，然后所以就也没有意识到。谢谢安，就是介绍了很多，让我们大致有了概念。嗯，到底什么是独立站？那回过头来，我们来聊聊看你的副业，因为你刚才也说了，你的主业跟副业都是独立站。那首先我想问的是，你什么时候开始是想到要去发展自己的一个副业呢？副业的话
1: ，其实。刚毕业那会儿就想过，但是那个时候做的可能就是说不太稳定，比较零碎，而且也没赚到太多钱，就是觉得，嗯、然后顺就是去年年底吧，算是比较嗯正式的，觉得自己要有一个比较稳定的一个副业吧。其实副业的确也不太稳定，你的你的呃你做的东西，就是你的产品要形成闭环并且稳定，比如至少你稳定三到五年的话。他其实前期也是会有一些困难的吧，不过我现在，就是在副业现在觉得，嗯，只要你大胆的去想去做，你把很多一些呃环节打通，很多东西你搞明白了，我觉得应该慢慢的坚持下来，也许并不比打工差吧。现在是这样的一
0: 种一种感受吧。嗯，那感觉好像你是。毕业了没多久就开始尝试比很多人都早的去尝试副业，这是为什么呢？是主业做的，是主业不够忙吗？还是觉得主业钱不够多？就业余时间没事干，就总想找点找
1: 点其他的事干嘛。那个、时候我就觉得就会去找了一个线上英语老师干干嘛，就是自己招生嘛。嗯、但是因为可能那个时候年龄比较小嘛，刚毕业没多大。就是你的一种很多方面，你的锐利或者你的思维很多方面其实是没有达到一定程度的，所以你可能干了一年多，可能就没干了，也没赚多少钱，所以呃你就没干了。现在主要搞副业，可能就是觉得，可能是为30岁以后做准备，可能30岁以后的追求可能就不是仅仅在公司上个班。其实现在现在这个年龄上班，就是你已经可以看到它的天花板了，你的收入就已经有瓶颈期了。就还是看自己个人的追求吧，就是看你自己是那种、嗯、是那种事业心比较强的，想赚很多很多钱，还是觉得自己是那种比较安逸的，对金钱没有没有太多的一个欲望。我觉得这个主要还是看自己个人的一个个人的一个想法吧，还有你自己到底想过什么样的生活吧。嗯
0: ，所以安还是想要找寻更高的生活要求的。呃
1: ，我可能属于那种。还是会对自己的一个收入上会有一个更高的一个要求吧，但但是现在上班的话，嗯、可能你已经很明显的看到了一个瓶颈期了，就是你基本上，嗯，再高也高不到哪
0: 里去了，就上班它是有局限性的、嗯。但是你你刚才也说独立站这一块、出海这块是一个新型的业务嘛，那如果你呃主业就是这个，那应该空间还挺大的呀
1: 。我呃就是你知道“打工”这个词的意思吗？打工的意思就是说，嗯，不管你在哪上班，你也是个体统人。网站赚再多钱，嗯，你你不代表你就能得到很多钱。那就是你上班，只要网站不是你的，你能拿多少钱不是你说的算。除非你真正把自己的网站做得赚到钱的。那你能拿到多少钱才是你说的算。其他的你在哪家公司上班，如果那公司不是你爸开的。那网站就算赚了很多钱，你只是个体统人，你能分你多少钱，就是完全看看上面人的一个意思了
0: 。所以你你的意思是说，即使我在这家公司能够做到更高的职位，拿到更高的薪水，还是不满意。我觉得我要拥有一家属于自己的一个事业，我才觉得这个是我我自己的
1: 。就深圳这边上班，你已经一眼就可以看到你的一个薪水封顶是多少，就是。就相当于，它就类似于是体制内吧。如果说把体制外的人打工的生活，就类似于体制内，你是一眼可以看到你的收入天花板的。这但还是看人吧，看人。如果你觉得一年拿个二三十万，或者几十万，或者你能接受三十五岁以后，或者四十岁以后，也可能只有三三十万到五十万，那也可以。就看每个人的性格吧。可能我属于那种，呃，我还是希望自己的人生能够多一些。自由吧，自己能自己能掌控自己的人生嘛，而不是自己自己能拿到多少钱，全部都把
0: 这个让别人来掌控这一切。呃，听出来就是安还是一个事业心非常非常强的。就像我之前有一期节目里面跟高校导师若曦聊的，他说呃，从事副业或者创业这样的人的一个特质，首先就要有一个非常明确的赚钱的欲望。在这一点上，我是。非常清楚地看到了你的一个赚钱欲望，赚钱
1: 看人吧，就像有有些人，他可能他出身好嘛，他可以不用为钱发愁，那他赚不赚钱无所谓；还有一类人天生就家里没矿的，那他就只能赚钱；但也有一些人，他家里没矿，他也不想着赚钱，那他可能就打
0: 一辈子工嘛，就看每个人的选择吧。嗯，回过头来说，你你的这块副业，你刚说了你一开始做这个线上英文老师，后来就不做了。那现在为什么选择主业跟副业是同样的行业跟同样的一些事情？在你的这个生活中，能不能非常清楚的分清楚哪块是我的主业，哪块是我的副业呢？我的主
1: 业现在就是怎么说呢？为自己工作，就算去上班也是为自己工作，这个、就是我的主业。所以外链业务也不算什么副业，它其实也现在慢慢的是我的主业了。就是我现在主业就是很简单，所做的一切都是为了自己的未来，而不是仅仅在公司当一家当一个螺丝钉
0: 。就是你在布一个更大的一个局，对，独立出
1: 来，对。就我未来三年不不依靠公司就能活下来，我可以有很多选择，我可以选择去公司上班，当个经理或者是当个总监，或者不去公司上班，这取决于我。我自己的选择，嗯、就是我其实想要的未来三年
0: 是这样的一种，嗯、就是这样的一种情况。嗯，我觉得还是很厉害的。九五后现在就能够独立出来，可能在你身边独立出来的人有很多。在我们现在看来，九五后还是非常年轻的，可能刚刚出出校门也没多久，然后就有这样的一个能力，真的已经很不容易了。
1: 穿层吧，我觉得就是什么人都有，有的零零后就已经很厉害了，就可以不依附于公司就能把自己养的好好的，还是跟你身边的人有关系吧，就是那种环境嘛。不同穿层的人想的东西不一样，比如你身边有的穿层的人就是天天打麻将，有的穿层的可能每天聊都是项目，每个人搞的东西不一样
0: 。那呃，我比较好奇安的圈层，就身边的一些朋友圈或者是经常接触的这样的一群人。嗯，都是什么样的一群人？然后都是通过什么样的渠道去认识到的呢？就是我
1: 身边的人走的比较近一点的，基本上都是跟自己穿成差不多的，要么还，要么就是比自己高很多，高高一些的吧。比如说比我高一点的可能就是企业家自己自己当老板的，要么就是学历比我高的。跟我同一个穿层的人，可能已经比较倾向软硬的，做老家结婚的，或者是当个老师，或者现在。大家带娃了，那可能现在平常交流会比较少一点，可能就过年回家的时候会联系一下，跟一些那种事业性比较强的人交流会多一些吧。就是现在我已经渐渐的远离，就是说远离原来的一个传承的，因为跟他们的方向已经完全不一样了。嗯嗯
0: ，所以你去接触这群人是有哪些渠道跟方法嘛？因为其实，嗯、呃，社交这一块也是非常重要的，因为这个人脉对对一个人的成功也是。至关重要的，所以我想听听看你这块有什么自己的方法吗？嗯
1: ，一个是优质社程，一个是，比如说行业线下活动。嗯，你想成为什么样的人，你就要去那些地方。比如同样报名了一个上千人的社程，或者上千或者上万人社程，甚至是几万人社程，所以他们就遇到了。所以我觉得比较多的还是优质线上社程吧，还有就是呃一些比较比较好的线下
0: 活动吧。嗯，这个非常有道理啊，就是走出去看一些外面的人跟事情，的确是可以长很多的一个眼界。那这块嗯，关于好的这样的一个线下活动跟好的这样的一个社群，你是会怎么去挑呢？因为有时候其实也不是所有的活动都是我们。对我们来说都是能够有所收获的。那如果一个不好的一个，或者说没有那么价值特别高的这样的一个社群，对我们来说其实有时候会是比较浪费时间的嘛。所以这一块你有什么心得吗？线上的话，我觉得那种
1: 还是看老师的口碑吧，可把平常写的文章就能看出来。如果那种公众号上写的都是那种成功学的，我觉得他的社群里面可能就有夸大的一个。夸大宣传的一种行为吧。如果那种平常没有夸大的，比如他的文章写的就比较谦虚的那种人，是吧？他基本上做的东西都会比较实在一些。那种公众号上动不动爱吹，吹了上百万、上千万的那种，可能可能在我看来就是做事可能就没有那么的没有那么实在吧。可能宣传就会夸夸大宣传吧，有些东西是时间久了你就能看出来。还有一个种就是你购买任何课程之前，你都要了解。看他的一个课程目录吧，它的一种形式，比如说他这种上，比如说他的几千块钱的课程，他到底就是授课的形式是怎样的？是有，呃，视频课程，还是说仅仅只是一些语音课程？就是你要了解清楚。反正这个东西就是刚开始的话，如果在，就是在选择支持付费的一些课程的时候，刚开始可能也会走一些弯路吧，基本上。在这个领域里面学习的两三年，基本上你就能大概判断出来什么样的人，他做事还是真真正有些用的；什么样的人就是他社长可能水分比较大的。这个东西时间久了你就能观察到，就你慢慢的你的那种判判断能能力就会增强吧。嗯
0: ，所以这个还是靠自己的经验去不断积累，通过不断的试错去了解到的。
1: 你也可以多跟人交流啊！现在有些人他可能就把自己封闭起来了，他跟人交流的很少，他跟这个外部的链接是非常小的。他可能你像比如说我像我这种社畜人，如果上班的话，上班下班，那我从来不主动跟人交流的话，那我可能周一到周末，如果你没有对象的话，你可能就在家待一天。可能我会出门学习一下，或者参加一些活动。有的人比较宅的话，他可能就真的出了公出了公司就是宿舍。但他如果他在以前的朋友结婚，他就跟这个世界就就有点就他的那个社交圈子就非常非常的
0: 小了。这个我觉得其实还是取决于这个人的自驱力，或者说他到底想要什么。如果他真的像安这样，就是目的非常明确的，他一定会推自己去往前走，然后走出<对>这样的圈<对>子。对对，看人，他
1: 自己都不想卖腿，那就是他自己的选择嘛，就是还是跟这个
0: 人自己的选择有关。<对>好呀， oh、yeah, 呃，我觉得这块儿还是很有帮助的。虽然说可能跟这个我们的独立站稍微有点有点远了，但是我觉得因为特别的有用，对每个人都是可以借鉴的，所以我还是刚才花了一点时间聊了一下。那回到我们的独立站，哎，为什么出海会那么火呢？中国其实制造
1: 业挺多的，生产了那么多产品，那现在是有很多商家最开始想到的出海，他就把产品卖到国外。最近有些公司联系我，有一个是搞什么。就是隐形眼镜嘛，嗯，就是美瞳嘛，隐形眼镜，他也想出海，他用双威发搭建了一个网站，还有一个是
0: 内衣网站，在宝安那边，他也想出海，他也开始准备卖到国外。那以前我们其实更流行的是进口嘛，那现在出海是说我们的品牌越来越好了吗
1: ？应该会有一些影响吧，可能我们的一个地位可能会现在会比较高一些吧。嗯、
0: 那你看到的出海的一些形式或者是产品会有？哪些呢？因为我之前听过一档播客节目，他提到的说是，其实文化中国的文化也是可以出海的，也是一个比较好的一个方向跟这个卖点吧。嗯，我不知道你看到过的这样的一些出海的内容有哪些呢？嗯
1: ，比如说像桌子、椅子出海，还有什么打类相机、照明灯、服装，还有一些水杯、瑜伽服、电动自行车。还有一种做一些化学行业的什么东西，蛮复杂的，也有，还有一些，呃，带彩，制造业也很多都在出海
0: 。你刚刚提到的瑜伽服，在想，其实海外的瑜伽服会更好一些，像露露啊，或者是余威啊这种，呃，所以、呃、出海是因为我们这块的一个嗯性价比嘛。是有人做儒家锅出海的，但是可能蛮少的吧。呃，我
1: 前段之前接触了一家，他们是做厨具的嘛，他一个刀可能就卖了，他一个刀卖了好几百美金吧，一个刀一个锅就卖了两三百美金。我就问他，你这个这么高的价格能卖得出去吗？他说卖得出去，因为他们就是做高端的嘛，高端定制的那种。嗯
0: 所以他们是应该是自己的品牌打出来了，或者是质量打出来了，所以，嗯、呃，大家才会买单。可能品牌也是需要一定时间的沉淀吧
1: 。但是，谷歌上的你的用户是传球，理解吗？就你的产品是面向传球的，嗯、不是仅仅是针对美国人的。那你可能跟美国用户竞争的话，美国网站竞争你可能比较难，但你的用户。你的用户不仅仅是美国人，你是全球用户，全球用户，比如你你的用户可能是英国、德国，那就那就没那么多竞争力，理解吗？你的网站它的用户面向的是，就是比如说全球用户，还有很多面向的是欧美客户，欧美客户包含很多国家。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯就你跟美国人竞争的话，你肯定是你的网站是跟美国竞争，或者你的产品跟美国竞争，你可能是比不比不了的，但是没关系啊。你你可以扩大你的一个目标用户群体吗？你一进入、就是、谷歌搜索引擎，你的用户群体可能是欧美国家嘛，你就增加了很多国家。那那么多国家里，呃，他们可能比如说你卖国织，那可能很多其他国家的人他没有他没有做国织网站呢，是吧？那但他的用户会在谷歌搜索引擎上去搜索这个产品吗
0: ？哦，明白了，就是可能他们本身的货源没有那么多。然后我们就去提供这些东西给这些可能相对比较匮乏的这些国家。嗯、对，就是我们
1: 的用户群体是很广的，它不仅它不是不是像你所说的跟那些比较强的人在比，就是比我们强的人很多，但是还有很多国家是比我们弱的，是吧？我们是在一个很快的蛋糕上吃分的，那强的我们干不够，那我们可以
0: 吃下面的嘛？就相当于是这样。嗯，懂了，懂了。哎，那你你现在给自己的做的一个方向是什么呢？因为听上去其实出海跟独立站有很多很多事情要做，那你是找到什么样的切入口去做这件事情的呢
1: ？我现在我现在在做一个产品站，还有一个内容站。其实我们这个行业它最终的走向其实就是创业吧。其实我现在未来三年能把两个网站做好就可以了，也不需要做太多网站，就是用一到三年时间。是验证两个网站吧。工作的话，其实如果有那种合适的工作，我也我也会去干，去公司当个主管或者是当个经理。但是如果没有，没有那种非常合适的工作，可能也不会倾向于去企业上班嘛。其实我们这个行业很多人，很多人他不去企业上班，就是基本上嗯也能养活自己嘛。所以去不去公司上班，也不是必必选项的。就反正你慢慢的，如果你能离开企业，能养活自己。你的那个心态比较好了吧？等你做的慢慢越越做越越大的时候，呃，可能那时候你的选择权会比较多吧，你不用纠结你到底是这公司上班还是自己干。嗯，纠结的情况还是你现在的整体实力或者什么方
0: 面还不够嘛，才会纠结。是的，是的，你现在做两个，一个产品站，一个是内容站。产品站你是卖什么呢？产品站我我现在做的是厨房用品，呃，然后是从幺六八八上卖给全球
1: 的客户吗？现在才刚刚启动吧，可能前期会从幺六八八找一些货吧，先去下一下水吧。前期不需要卖多少，先你的网站能被谷歌收录，你的页面能被谷歌收录，然后能出一点单，这可能就是今年的一个规划吧。嗯
0: ，那呃，我再问你一个问题啊、哦，就是你在做这个独立站，或者是在嗯要求自己不停地往前的时候，你最开心的是什么呢？就是或者说最有。嗯，最满意的状态是什么
1: 呢？我觉得还是你那种嗯，有选择吧，选择和自由我觉得这个，还有就是钱，选择自由和金钱。就有些人他是没有选择权的，但是，但我希望我的人生是有选择，就是选择自由还有钱的，这也是我为什么要努力的原因吧。你
0: 刚刚说选择自由，还有一个是什么？钱，明白。其实我们也在追求这块只是可能有时候没有那么强烈的表达出来。其实自由，我觉得，嗯，我感觉我已经表达的比较强烈了，但是跟你比起来，简直就是不值得一提。嗯，很多人他只是有那个想
1: 法，嗯，但是他只是停留在一种想的状态，他他那种想要的状态还不是非常强烈，所以他就行动上就会。就比如说问他三十岁以后过上很自由的生活，就是拿着很高的薪水，很多人都会说自己想要。但是他现在他就没有做一些事情去实现他嘛，嗯、他就会觉得，那为什么一定要搞那么多钱呢？但等他身边的人真正搞那么多钱，嗯、人家出国旅游或者是买了几套房子的时候，他又会觉得，这个人为什么这么有钱？那这个时候就会心里越会有点不平衡。其实很多人可能这种状况会。比较多一些吧，但是对于那种他知道自己想要什么的人，他就可能就会跟自己比嘛，他也不会在乎别人怎么看自己，因为他知道自己，比如说三十岁以后他想达到的一个生活状态是怎样的，这时候他可能就会不断的往前吧，这时候他可能也会跟身边的原来的一些圈层多少是有有一些不合的，有些不太同频的东西大家都不会开心的，所以就会避免去谈论这些东西吧。嗯。嗯
0: 哎，那我想问一下，在整个这样的一个过程里面，有没有有时候会觉得自己特别累呢
1: ？我觉得还好，没有吧？因为我觉得比起贫穷的累，我还是选择年轻的时候多努力一点吧。因为累的、嗯、每个人对累的那种想法都不一样。我我觉得，就是你的人生很被动的时候，我觉得那个是比较累。但我觉得我的人生不累吧？就是就是每个人的性格吧，就是有些人。他可能觉得那个人每天起那么早，然后干这么多事情，觉得他很累。但是当事人可能觉得不累，跟自己的感受还是自己的性格有关。有的人他可能，有的人性格可能天生就比较适合安逸一点的。有的人性格他安逸的，他也他就会不舒服。就是就是还是不要跟别人比，可能在别人眼里，其实那个是很快乐的事情。不要盲目去跟风吧，或者说跟别人比，别人安逸你也安逸，别人很拼你也很拼，你还是了解什么样的状态是适合自己的吧
0: 。我觉得，嗯、呃，这块的确是，呃，每个人都有不同的，呃，方向以及他们所追求的东西，这个也不能强人所难。那，嗯、呃，最后一个问题就是关于独立站，对于出海，刚才呢，其实安也说了很多诱人的一个点，就比方说国外的一些信息差。对于中国这一块来说的话，性价比是我们最大的一个优势。所以，对于一些想要做独立站、了解了之后他们想做独立站的一些斜杠青年，你有什么想说的吗？或者你觉得什么样的人会适合自己去开展独立站方面的这样的一些事情
1: ？我觉得，嗯，做独立站的话，还是那种行动力吧，就是行动力非常强，然后非常有耐心，然后就是有长期主义精神的人。比较适合，如果那种就他、是、的专注力不够，或者是他没有非常强的耐心的话，不适合搞独立站，因为搞独立站其实前期还是比较辛苦的，打持久战的。如果你是个体去做的话，哪怕你做一个内容站，他可能也是呃需要你每天，比如说你每天更新几篇文章，你可能坚持一年之后，你才有可能达到呃阅读量一万，在这过程中，你可能也会入到很多。遇到很多问题，但是我觉得现在每个行业的钱其实都没有那么好赚嘛。呃，我觉得做独立站的话，嗯，第一个是要英文吧，你起码要有一些英文功底，你要看得懂。然后第二个就是你的那个行动力要非常强。比如说你要决定做一个网站，你就不要一直想想想了一年下来，网站还没有开始动起来，肯定不行的。你要如果决定做网站，你就先去买域名服务器，把网站先建好。然后每周更新一篇文章，都是不断的优化。你不能永远停留在一直想的层面，或者你网站建好了，你你又不去做任何的优化，这样肯定也是不行的。所以你的行动力很重要。第二个就就是，然后就是你的耐心，耐心很重要。因为做独立站做优化，它就是需要耐心的。因为这中间你会碰到很多问题。如果你是新手的话，很多东西不懂的话，很多问题你解决不了的话，这时候你会可能会比较烦躁。还有就是一定要有长期主义。就如果你打算做独立站，那你就需要用，至少要用一年的时间吧。就是你给自己定一个提现的一个时长，比如说一年内我要把这个网站做到变现，先不管变现多少，先至少一年，一年之后我要变现，然后慢慢的做，做到可能前几年可能也赚不了多少钱，然后嗯。可能第三年吧，第三年时候你可能就知道你这个项目做的怎么样的，还是要二拱一足吧，所以我觉得耐心、行动力还是还是非常的
0: 重要。嗯，那我觉得就是也不一定要马上辞职去做这样的一些事情，你其实可以边工作边去养你的这样的网站，你觉得？我不知道按这样的理解是不是对啊？因为有时候可能就是要全全心全意去投入，但有时候因为这个周期比较长，还是需要有一些主业去来养活自己的
1: 。是这样，如果对于那种家境很普通的人，是吧？如果他没很多钱的话，肯定是我觉得是边上班边做自己的网站的确是一个比
0: 较不错的选择。嗯，对，否则否则如果你说要半年或者一年去才能有。逐渐变现的话，在这个过程里面，自己就会变得很焦虑，然后心态就会变坏。呃，还是要请大家就是在了解了这件事情之后，首先，呃，首先要花时间去做好功课，然后再去评估自己这样的一个状态是适合全部 all in 全部进去做，还是呃有一个规划的，一步步的去实现。在这个前面前期准备的时候。利用自己现在的工作去开展一下自己的一些副业，做好一些准备跟积累
1: 。对，还有，如果他原来没有这个独立站的话，他完全是小白，从零到一开始，那我建议他先去上个班再说，先去上班，利用公司的一些资源，然后去积累一些实战经验会比较好一点
0: 。嗯，这其实也是我。生活大别也想要告诉大家的，其实斜杠可能会是你创业前的前期准备的一些事情，所以，嗯，还是要多了解之后再去看适不适合自己做，也不要太盲目。虽然说这个出海跟独立站还是目前特别火的一个赛道，还是一个蓝海的一个状态。今天非常谢谢安的分享，帮我们进行了这个独立站的一个扫盲。欢迎听了这一期的节目，我的感受是。安的内心有一股很强的驱动力，这没有好坏和对错之分。就像安说的，每个人都有不同的追求，因人而异。引用新东方董老师著名的小作文：当你背单词的时候，阿拉斯加的虎鲸正跃出水面；当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习的时候，地球极炫的夜。正五彩斑斓，但少年梦要你亲自实现，世界要你亲自去看，加油，未来可期。这期节目对于独立站没有太多深入的挖掘，仅仅是一次扫盲了解。如果有兴趣的听友，欢迎点赞评论告诉我哦。